0: Ja, etwas ungewöhnlich heute, denn jetzt gerade in diesem Moment ist schon Freitag, der 24. Es ist 9.24 Uhr, Ortszeit. Mein Gast kommt gleich zu Besuch. Ich koche schnell noch eine Kanne Kaffee, denn er hat sicherlich viel zu erzählen.
1: Hier stellt er sich vor. Los geht's. Hey, mein Name ist Fabian. Ihr hört den Super Supersounds Podcast.
0: Richtig, Fabian rocks. Und jetzt wird es noch schwieriger, denn ich spreche jetzt, bevor Fabian da ist, muss aber so tun, als wäre er schon da gewesen und ich hätte das Interview schon aufgenommen. Sei es drum. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Meine Woche war ein bisschen anstrengend, aber okay. Letzte Woche ein schönes Clubbing gespielt mit Trashkit im Kaffee Europa. Und morgen geht's in die Kajute. Kajüte-Clubbing mit mark Knaub und Rastrup, Das heißt nicht Restrup auch wenn da A.E. steht. Es ist ein Dehnungse wie in Soest. Danke, Yannick. Ja, auf jeden Fall spielen wir morgen zusammen in der Kajüte ein wunderbares Clubbing. Freue ich mich drauf. Worauf ich mich besonders freue, ist, dass ich die neue Single von Purple Disco Machine spielen kann. Die kommt, glaube ich, erst, äh, ja, ich glaube, Anfang, Mitte Februar raus. Heißt In My Arms. Habe ich mich fast nicht getraut, aber ich habe es dann doch gemacht. Ich habe ihn angeschrieben und ihn gefragt, ob er mir die Promo zusenden mag. Und er hat getan. Und dann sind wir noch ein bisschen ins Plaudern gekommen. Ich freue mich schon mega auf sein neues Album, das noch dieses Jahr kommen soll. Er hat so ein bisschen geplaudert, dass er ja auch gerade ein neues Studio baut. Und das kann man bei Instagram auch sehen. Hat er einen Post gemacht, wo er die leere Halle oder den leeren Raum zeigt. Da wird auf jeden Fall ein neues Studio entstehen. Im Moment arbeitet er noch im alten Studio auch noch am Album. Er sagt aber, er hätte es gerne bis Ende Februar fertig. So, ja, ich glaube Menschen, die mich auch nur ein bisschen flüchtig kennen, wissen, wie sehr ich die Musik von Purple Disco Machine feiere und dass er seinen Sound komplett durchzieht, ohne immer dasselbe zu machen. Man erkennt einfach, es ist ein Purple Disco Machine Track und das finde ich absolut genial. Noch einen kleinen Insider, denn als Paul und ich Purple Disco Machine kennengelernt haben, den Tino, also privat, in Barcelona, da haben wir guten Kontakt, auch Kontakt gehalten, da wir dieselbe Booking-Agentur hatten und denselben Booking-Manager, den Sebastian bei Wilde. Einige wissen es ja, Purple Disco Machine hat einen Remix für uns gemacht, für die Feel the Base, damals auf Mother Recordings. Und fast ist es dazu gekommen, dass Paul und ich ein Remix für ihn hätten machen dürfen. Also ein Remix für Purple Disco Machine. Und zwar ging es da um einen Track, der nennt sich Patience. Als ich den Track zum ersten Mal gehört habe, habe ich nur gedacht, das ist ja ein Ultra-Hit. Das ist ja ein Mega-Hit. Und Tino, also Purple Disco Machine, war sich aber nicht so ganz sicher, ob er das Ding noch mit aufs Album nimmt. Denn es war schon ein bisschen anders als die anderen Tracks, die auf dem Album dann erschienen sind, auf dem letzten Album. Und wir hatten trotzdem schon die Stems und er hatte mir sozusagen ein Demo von dem Track geschickt und ich durfte dieses Ding auch spielen und ich habe es sehr, sehr oft im Café Europa gespielt und es gab nicht wenige Menschen, die versucht haben, das zu Shazam oder auch mich gefragt haben, wann kommt das Ding raus oder kannst du mir das schicken? Ich habe es irgendwie auf Handy aufgenommen und ja, ich kann euch jetzt sagen, das Ding kommt aufs neue Album. Das hat er mir auch gesagt, weil er konnte sich, glaube ich, auch daran erinnern, wie sehr ich diese Nummer gefeiert habe. Und <lacht> ja, wir haben ja immer noch die Stems, ne? Nein, das ist leider A, würde ich das natürlich niemals tun. B, ist es so, dass auch neue Vocals draufkommen. Aber jetzt Insider genug, äh, der spricht ja nie wieder mit mir, der Mensch. <lacht> Ach, abschließend möchte ich noch sagen, ist einfach ein super Typ. Mir gefällt seine Musik hundertprozentig jeden Track, den er bisher ausgebracht hat, fand ich einfach gut. Also gut produziert und ja, egal welche Stimmung ich habe, ich kann mir seine Musik anhören. Und ich hoffe einfach, dass er noch mehr belohnt wird dafür, dass er noch mehr Streams hat. Und äh, ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall das allerbeste und freue mich auf sein Album. Naja, und wer den neuen Track In My Arms hören möchte, der darf dann gerne morgen in die Kajüte kommen oder halt dann demnächst da überall wo ich auflege. Ich werde es am Ende der Folge noch mal erwähnen. In my arms vom Böppel Disco Machine wäre theoretisch mein Track der Woche, wenn es ihn schon geben würde. Also ist es ein anderer Track geworden. Und zwar ist mein Track der Woche von Mathe und Omic. Keio ist auch noch dabei mit EY. Der Tracker heißt Get Down und ist eine wunderschöne Hausnummer. Mit einem tollen Groove, der irgendwie so ein bisschen deeper ist. Wieder so eine Art Gespräche drauf. Also so ein Word Sample, was so ein bisschen erzählt. Und Before House, There Was Disco. Ich meine, dem erzähle ich das. Ne? Mega Track. Gerne anhören auf meiner Spotify Playlist. Classic Track der Woche habe ich natürlich auch. Das ist diese Woche Jim Tonic und Patrick Bryce mit Better World. So, und zu diesem Track gibt es natürlich äh, tausende Infos, hätte ich da. Ich sag mal so: Es ist kein Geheimnis. Jim Tonic ist Oliver Wallner. Oliver Wallner ist Horn United. So viel dazu. Wenn ich richtig liege, dann wurde dieser Track gesampelt. Also dieses World Sample Better World kommt von dem Track If. Der ist von Jackie Moore. Jackie Moore ist leider im November 2019 verstorben. Die hat diesen Song If auf ihrem Album Sweet Charlie Baby gehabt, 1973. Ja, also ich glaube, es ist gesampelt. Ein Traum auf das Sample. Also, wie man auf dieses Sample gekommen ist. Und das finde ich halt immer sehr stark, dass Menschen auf so Samples kommen. Also, ich meine, das ganze Internet ist voller Samples. Aber genau das richtige Sample zu finden und dass es so funktioniert, ja, da habe ich immer großen Respekt vor. Und wie komme ich jetzt auf diese Nummer? Natürlich habe ich die gespielt. Die Nummer ist aus 2006. Und ich kann aber schon vorgreifen und sagen, dass es möglicherweise Remixe geben wird und ich mit meinem Freund Paul da möglicherweise dran arbeiten darf. Ja, ich möchte es mal so im Raum stehen lassen. Es ist natürlich noch nichts äh, in Blei gegossen, aber es besteht ein zärtlicher Kontakt. Sagen wir es mal so. Auch dieser Track Better World ist auf meiner Spotify Playlist. Und wie heißt die? Natürlich Bowlinger Supersounds. Ich fange schon an wie eins live, die dir äh, alle drei Minuten erzählen, äh, hier ist eins live, weil hast du ja wieder vergessen nach drei Minuten. Ähm, ja, ich werde jetzt mal hoch in die Wohnung gehen und eine leckere Kanne Kaffee. Übrigens, seitdem ich nicht mehr rauche, trinke ich viel mehr Kaffee. Ist das logisch? Hm, keine Ahnung. Naja, ich werde auf jeden Fall eine Kanne Kaffee kochen und freue mich dann auf meinen Gast der mir gerade schon geschrieben hat, dass er pünktlich am Start ist. Also, bitteschön. So, da sind wir schon. Äh, Fabian ist da. Äh, Fabian kennt ihr sicherlich von der Emanuel-Party und von der Tiger-Party und so weiter und so weiter. Vielleicht kennt ihr ihn aber auch nicht, denn er ist eigentlich der Mann im Hintergrund. Ähm, ja, du darfst mal Hallo sagen.
1: Hey Dezibel, <lacht> ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf mal. In deiner legendären Podcast-Reihe, von der ich noch keine gehört habe.
0: Ja, eine Frechheit eigentlich. <lacht> aber so ist er sehr äh, unvoreingenommen. Und weiß nicht, was kommt.
1: <lacht> Ganz genau. Ich bin sehr gespannt auf deine
0: Fragen. So, fangen wir vorne an. Wann haben wir uns kennengelernt? Ich hätte jetzt so getippt, das war 97, 98.
1: Ja, es war irgendwann um den Dreh 97, 98. Du hast Musik gemacht mit Faulenz. Ich habe <lacht> Musik gemacht mit einer spektakulären Truppe. Fünf Richtig. Mädels und ich. Das hieß damals TOS und im Rahmen von der... Tour Overall Rockt, Genau. Äh, eine eine Konzerttour äh, haben wir uns kennengelernt.
0: Richtig. Und äh, ich glaube, wir haben sogar, ich habe dich dann auch mal besucht zu Hause und dann äh, war ich da, als ihr geprobt habt. so, Du hast dann halt irgendwie so die, wenn ich mich richtig erinnere, französische RB Instrumentals. Und die Damen haben gesungen. Oder auch amerikanische Instrumentals. Und die genau. Damen haben gesungen.
1: Wir sind angefangen äh, mit, genau, mit Instrumentals, mhm. äh, über die die Mädels äh, gesungen haben. Zwei haben auch gerappt mhm. sogar. Und das auch sogar gut gemacht. Ja. Mhm. Stimmt. <lacht> äh, es, hatte, es war damals spektakulär, weil es im Prinzip eine Hip-Hop-Girl-Group war, was äh, niemand kannte in der Form, mhm. äh, weil wir äh, sehr, sehr coolen Sound hatten. Also zu der Zeit. Ja. Plus, äh, ja, sehr, sehr guten Gesang äh, und Raps drüber, war für die Zeit völlig neu. Mhm. Und wir waren beide, also innerhalb unserer Gruppe, äh, innerhalb der OWL-Rock-Gruppe,
0: man muss sich das vorstellen, 80 dieser OWL-Rock-Truppe waren wirklich Hip-Hop. Also wirklich, die haben Hip-Hop gelebt, da waren Breaker dabei, Graffiti-Sprüher, ähm, ja, MCs, DJs, die alle diesen... Ja, boom film äh, gefahren haben, einfach weil er gerade auch angesagt war noch aus den USA. Und du mit deiner RB-Hip-Hop-Truppe war so ein bisschen äh, vorneweg. Und äh, Lenz und ich, also wir wurden ja Techno-Rapper genannt. Also, wir waren halt nie so in diesem Boom-Bab-Kontext. Ähm, aber ihr natürlich noch viel mehr, weil ihr halt äh, diese Instrumentals auch benutzt habt und das halt auch jedes Mal live sehr ankam. Es hat halt immer super aufgelockert. Ich kann mich auch an die ersten Sachen noch erinnern. Da musste ich auch noch für so ein kurdischen Rapper, der hatte seine Beats auf Kassette mit und die musste ich dann auflegen und es war alles immer super, äh, ja super rough und viele MCs, DJs, die dann gescratcht haben also und dann die MCs, die dann so Freestyle gemacht haben und dann wart ihr halt am Start. Mhm. Hab, ihr habt halt wirklich Programm gehabt so ne also das war irgendwie so einstiegen genauso wie Lenz und ich also wir hatten halt auch ein Programm und irgendwie schon fertige Beats und das war halt schon also man könnte jetzt böse sagen das war schon professioneller als das was die anderen gemacht haben aber im Endeffekt hat es vielleicht auch nicht so reingepasst, weil wir halt jetzt nicht diesen boom
1: film gefahren haben. Trotzdem war es eine geile Geschichte. Es war nicht der boom film hm. aber aus meiner Sicht spielte, äh, spielt bei Hip-Hop immer äh, die Unterhaltung äh, eine Rolle. Hm. Ja. Die Unterhaltung, sage ich mal, des äh, Publikums natürlich, dass äh, eine Show da ist. Dass ein Aha-Effekt äh, da ist, dass du sagst, hey, was machen die für einen krassen Sound? Ne? Ja. Wer ist das? Mhm. Äh, warum können die so gut singen? Äh, warum ja. kann die alte Rappen? Wie äh, kann das denn sein? Ne? <lacht> Und das ist ja eigentlich auch noch cool. Mhm. Ja. Und äh, ich sag mal, du warst damals mit Lenz äh, so die Rammstein-Version des Hip-Hop. <lacht> <lacht> oh ja. <lacht> ja, ja das, äh... ne? Und ähm, wir waren, ähm, sage ich mal, auch. Eine, eine, wie, wie soll man das beschreiben, ähm, eine ganz andere Form. Also so, die Jungs haben alle gerafft, boah, das ist anders, es ist nicht äh, das, was wir machen, äh, sage ich mal, sondern äh, es ist was Neues. Genau. Und ähm, das hat uns dann damals zu der Zeit auch äh, weitergebracht. Äh, in sehr kurzer Zeit äh, haben wir äh, sehr, sehr schöne und sehr gute Auftritte äh, gehabt. Das ging eine Zeit lang gut. Äh, wie man sich vorstellen kann, bei fünf Mädels und einem Typen, <lacht> gibt, es, ja. gibt es dann irgendwann Stress und dann immer mehr mit dem Typen also mit mir sondern mit den Mädels untereinander was dann eigentlich dazu führte dass das ganze nicht mehr äh, weiterging schade mhm. ähm, weil es wäre wirklich ein äh, Projekt gewesen was Zukunft hatte aber so haben wir uns dann kennengelernt mhm. es ging dann weiter nach dieser ganzen Nummer mit äh, verschiedenen Veranstaltungen die ich damals gemacht habe wo wir äh, zusammen äh, Sound gemacht haben aufgelegt haben also der Kontakt hörte nie auf.
0: Genau, da ist es nämlich so, die, die erste Erinnerung, die ich noch so habe von früher, äh, von den Veranstaltungen, ist, glaube ich, auf der Ecke in Paderborn an dem Ring, ich weiß nicht, ob das über dem Kino war ja. oder an dem Kino, mhm. ähm, Wasser von der Decke, mhm. Rappel Hip-Hop-Musik und äh, ja, Mega-Party. Was war das? Wie hieß die Party?
1: Boah, die hieß uh, Survival of the Illist. Ah, äh, das so. waren äh, Partys, die ich damals mit Darius äh, zusammen gemacht habe, Da Killer. Mhm. Ähm, auch noch zwischendurch mal wieder hier und da aktiv. Ähm, mhm. Da hast du aufgelegt, Darius und ich. Mhm. Und es war spektakulär. Ähm, es war ein Raum, 100 Quadratmeter, 500 Leute. Mhm. Ähm, die, der Putz äh, fiel im Brocken <lacht> ja. von der Decke auf die Theke. Eine super Stimmung. Mhm. Ähm, es war wirklich äh, spektakulär. Und ähm, da kam so ein bisschen äh, der ähm, Auf, dass ich gesagt habe, ich will nicht der Typ sein, der irgendwelche Konzerte veranstaltet, mhm. sondern eigentlich habe ich Bock, äh, verrückte Partys mal zu machen.
0: Genau. Und hast ja zwischendurch aber dann auch, weil ich mit äh, ich mit gesprochen habe, Benny Styles der auch bald hier in meiner Sendung sein wird, weil den habe ich ja kennengelernt, was wir im Nachhinein erstmal wieder erfahren haben, auf einer PB Fresh im, ja. ähm, wo war das noch? Kultur Kulturwerkstatt. Ja, ja genau. Das war ja so eine Mischung. Ne? Das war ja. im Endeffekt eigentlich war es eine Party mit einem MC oder mit irgendwie mit, mit, mit einer Rap kombo oder wie war das geplant?
1: PB Fresh war eine Sache, wo ich reingeschlittert bin, äh, weil die eigentlichen Organisatoren haben mich gefragt, ob ich denen helfen kann. Ich ah, okay. gesagt, ich helfe euch. Okay. Daraus ist dann letztendlich so eine Art Hip-Hop-Jam geworden mhm. mit diversen, drei verschiedenen Breakdance-Truppen und äh, ein paar Hip-Hop-Gruppen. Mhm. Äh, wir hatten damals da Tefla und Jalil und Curse oh. waren unsere also zwei Nummern haben wir gemacht. Ähm, die sind auch äh, ganz gut gelaufen. Also die Resonanz war sehr, sehr gut. Es hat viele Leute miteinander verbunden. Wie auch dich mhm. äh, zum Beispiel. Ja. Aber, Aber lustigerweise
0: äh, mhm. kann ich mich kaum noch daran erinnern. Nur, das ist total strange, wenn ich mich daran versuche zu erinnern, erinnere mich daran, dass irgendjemand immer das Licht angemacht hat.
1: Das, das weiß ich nicht mehr, das habe ich schon aus meinem Gedächtnis Irgendwie gestrichen. hinter so einem Vorhang war so ein
0: Lichtschalter ja, ja. Für, diese, für diese ganze Kultur. da war zwischendurch immer das Licht ja. an, dann, daran kann ich mich noch erinnern.
1: Also ich war damals sportlich 18 oder 19 Jahre alt, als ja. ich das äh, veranstaltet und organisiert habe und es war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, sowas will ich nicht mehr machen, ja. <lacht> weil du hast... Äh, 30 Hip-Hop-Leute äh, mhm. da, also nur Künstler, Künstler. Plus, die mhm. plus 20 Breaker obendrauf. Ähm, alle brauchen irgendwas von äh, Essen bis, was weiß ich hier, Technik, Voraussetzungen, dies, das, mhm. oben, unten. Jeder will was anderes und äh, da ist man so in, mit seinen sportlichen 18 Jahren äh, an... <lacht> am Limit äh, und <lacht> überlegt sich, hey, ne, auf die ganze Live-Musik-Geschichte äh, habe ich keine Lust. Das, hm. das will ich nicht mehr organisieren. Mit so vielen Menschen ähm, bin ich nicht in der Lage sowas, sowas äh, zu machen. Ich habe Bock eigentlich, äh, oder ich habe Bock dann bekommen, dass ich gesagt habe, ich will lieber coole Partys machen anstatt äh, live musik events mhm. So ja. ging es dann weiter. Ja. ja, aber wie du es gerade sagst, ich erinnere mich auch immer gut auch an äh, Oval Rock, wo es dann hieß, ja,
0: wir haben noch irgendwie ähm, Leute aus Hannover eingeladen und von da eingeladen und die sind dann auch alle gekommen, aber klar, du musst dann, du musstest dann sozusagen organisieren. Weil PB Fresh jetzt, okay, die brauchen jetzt alle freien Eintritt und ich sag mal, Du warst zwar Mitveranstalter, aber du bist ja auch nicht der Chef von der Kulturwerkstatt. Ne? Das musste man auch immer innerhalb dieser Veranstaltung noch mit denen kommunizieren und alles irgendwie klarfahren. Und dann hat Essen gefehlt und ach, also ich kann mir das gut vorstellen. Da ich auch, äh Richtig, war
1: das erste Mal, dass man so mit seinen 18 Jahren so einen Catering-Rider in der Hand hatte, das werde ich äh, nie vergessen. Äh, wo eine Seite drauf steht von, von äh, wer war es? Äh, Curse zum Beispiel. Bei Curse ist es so gewesen, von Cornflakes bis äh, Butter äh, bis, was weiß ich, äh, zwei Liter Milch und hast du nicht gesehen. Und das war wirklich eine sportliche Hip-Hop-Zeit, weil wir, äh, damals haben wir dann einen schönen Raum arrangiert, wo wir äh, für Curse seine ganzen äh, Catering-Geschichten reingestellt haben. Äh, eine Seite lang war das und am äh, äh, nach dem Konzert äh, bin ich in den Raum reingekommen und du, ich kann dir erzählen, äh, alle Sachen von Müsli bis äh, Geschnetzeltes mhm. bis sonst was waren entweder aufgegessen oder eingepackt, oh. Oh. nur ein Stück Butter lag noch da, das wollte niemand haben.
0: <lacht> oh schade, ja, die, die Butter. Ja gut, Curse macht jetzt auch so Personal äh, Mindset programm und so, ne? Ja, äh, der
1: Weg ist spektakulär, wo mhm. es uns manchmal hinführt.
0: <lacht> ja, aber wirklich. Mhm. So, und dann hast du halt, damit wir äh, zur Emanuel kommen vielleicht schon, oder? Ist das dann schon die nächste Party gewesen? In dem Hotel
1: oder wo war das? Ähm, nein, Emanuel war entstand aus einer wilden Idee mit meinem Mitbewohner damals, mhm. mit dem Michel und ähm, mir, dass wir gesagt haben, wir hören eigentlich nirgendwo äh, die Musik, auf, die wir gut finden. Das, war eine, das waren damals alte Funk-Sachen, die wir gehört haben. Bisschen Reggae, bisschen Hip-Hop. Hm. Ähm, ähm, diese Mischung gab es eigentlich nirgendwo. Und äh, wir waren beide Single zu dem Zeitpunkt, haben uns gesagt, wir haben das Ziel, eine super coole Party zu machen, laden nur Frauen ein. Hm. Okay, <lacht> ja, nun... Und, äh, die Idee ist gut. Und äh, wählen als Location-Raum, der total unvorbelastet ist. Das war ein Café äh, am, am Padersee, wo normalerweise Oma und Opa äh, ihren Kuchen essen auf dem Sonntagnachmittag. Das räumen wir aus, stellen zwei Boxen auf, äh, machen eine kleine Projektion. Ähm, ja, wie nennen wir das Ganze? Ähm, wir waren damals ziemlich äh, frankreich-affin äh, und haben gesagt, das Ganze braucht einen coolen Frauennamen, kamen dann auf Emmanuel, haben das genauso genannt, haben dann an dem Abend, wo das sein sollte, ungefähr 120, 130 Gäste gehabt. Äh, war eine sehr, sehr schöne Party. Und eigentlich war das danach für uns erledigt, weil wir haben gesagt, okay, das war super, wir hatten jetzt nicht vor, das weiterzumachen. Bis denn die Wirtin äh, zu uns kam ähm, und sagte, ja, das war ja eine super Sache. Ne? Wann machen wir das nochmal? Ne? Hier, nächste, äh, nächsten Monat äh, haben wir noch einen Termin, sollen wir das machen? Und wir so, oh, nächsten Monat, lass mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Dann äh, haben wir drei Monate später die nächste Nummer gemacht, waren 240 Leute, dann 360 bis zu unserem Rekord. Es waren 540 Leute, die wir da hatten, Krass. auf äh, einer Mini-Location praktisch. Es sah mhm. aus, als würde es irgendwas umsonst geben. <lacht> es war wirklich äh, spektakulär, man hat gemerkt einfach so, dass äh, der Sound funktioniert, die Stimmung war super gut. Ähm, ja, so sind wir dann umgezogen von diesem kleinen Café in ein Hotel, was einen größeren Raum hatte, das war das Hotel zu Senne. Mhm. Und äh, haben da weitergemacht. Und auch mit genau demselben Sound. Erstmalig dann hatten wir, glaube ich, dich dabei als mhm. äh, Gast äh, DJ, der mal aufgelegt hat. Dann ging es weiter mit Joker, dann mit Benny. Dann kam der Umzug, weil auch das zu klein wurde, <lacht> ähm, dass wir nach äh, Schloss Neuhaus äh, umgezogen sind in die Schlosshalle und äh, waren dort aktiv und haben ja kamen dann auch irgendwann äh, mal an die Grenze mhm. und haben dann gesagt, äh, eigentlich muss es, äh, wollen wir uns darum bemühen, dass, es, dass wir an unterschiedlichen Orten sind
0: mhm.
1: äh, mit der ganzen Nummer, und so kamen dann spektakuläre Locations dazu, wie der Flughafen äh, Paderborn-Lippstadt, äh, wo wir in zwei Hangaren oder Hangars, oder wie auch immer man das nennt, äh, unsere Party veranstaltet haben. Unser Rekord waren da ungefähr 3000 Leute, Uff, ähm, die wir da als äh, Gäste hatten, haben Shuttle-Service eingerichtet mit Bussen aus Paderborn. Es gab 36 Busfahrten. <lacht> Die, die dann alle von Paderborn da gelandet sind. Und ähm, es war, ähm, war sehr, sehr schön. Wir hatten immer Glück mit dem Wetter, obwohl die Veranstaltung auch bei Regen gar kein Problem gewesen wäre. Ja, ähm, ja und so ging es mit der Emanuel dann immer weiter. Ne? Dass wir dann äh, von da waren wir dann mal im Kino, äh, haben da eine Veranstaltung gemacht, äh, dann im Schützenhof, äh, immer im Prinzip, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Thema haben, was zu dieser Veranstaltung passt. Am Flughafen hieß es Emmanuel Takeoff, äh, im, im Schützenhof die Nummern hießen dann äh, Ponyclub, weil ein Reitturnier äh, dort parallel äh, veranstaltet war und all sowas. Ja.
0: Und ich kann mich noch gut erinnern an die Schloss Neuhaus Party, bevor es in die größeren Location ging, denn <lacht> Entschuldigung, da waren äh, Gäste, die hatten keine Geduld. Und zwar wollten die ihre Jacke wieder haben und ich leg so auf und das war so vier, halb fünf. Also man wusste, okay, spätestens in der Stunde ist dann auch Feierabend. Ne? Kommt ein Typ von vorne und legt die Hand auf den Plattenspieler, da wo die Platte läuft und sagt, ich will meine Jacke jetzt haben. Ich nehme ihm die ja Hand so, Alter, was ist los mit dir? Ich habe doch deine Jacke nicht. Auf jeden Fall war es so, dass da einige äh, an der Garderobe standen, es war kein Tumult, aber die wollten halt ihre Jacke und der hat halt einfach Geduld und ich hätte, ihn am, ich hätte ihn am liebsten rausschmeißen lassen, ohne Jacke, aber so sind halt betrunkene Gäste, da, äh, da muss man ein bisschen drüber wechseln, aber da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass der irgendwie sehr ungeduldig war und mir so wirklich, also die Musik war halt aus und ich dachte, was ist jetzt kaputt?
1: Ja, das war witzig ähm, oder beziehungsweise in der Situation eigentlich nicht. Ähm, wir haben damals äh, gedacht, hey, komm, ne, wir lassen die, die Pächterin, die es damals gab, in Schloss Neuhaus, äh, soll auch äh, ein paar Euros verdienen. Mhm. Haben die versucht zu integrieren, haben gesagt, du machst Essen äh, für die Gäste ähm, und äh, machst die Garderobe. Und äh, die Wirtin war dann äußerst auf äh, Sparsamkeit bedacht, äh, hat dann ihr Garderobenpersonal äh, frühzeitig nach Hause geschickt und es waren eine ganze zwei Mädels hinter der Garderobe, um 2000 Leute <lacht> <Sehr lacht> ihre Jacke wieder äh, zu geben. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Die Situation ist dann eskaliert. Das haben wir äh, eine ganze Zeit lang erst gar nicht mitgekriegt. Und äh, ja, ja. später äh, waren, äh, war das ganze Thekenpersonal integriert, um den Leuten ihre Jacke äh, wiederzugeben. Ja. Hat auch funktioniert. Es ist letztendlich keine einzige Jacke weggekommen. Äh, aber es war eine brenzlige Situation. Ja, äh,
0: kurz vor ne, äh, Lava-Ausbruch. Aber äh, man lernt ja bei jeder Veranstaltung, denke ich mal. Und die M&L gibt es weiterhin, zweimal im Jahr, oder?
1: Je nachdem, ähm, was für Anlässe bzw. Locations äh, zur Verfügung stehen, äh, sind wir zwei- bis dreimal im Jahr aktiv. Also Weihnachten waren wir jetzt im, im, im Schützenhof, das ist äh, in, in Paderborn äh, recht zentral. Hm. Ähm, dann äh, waren wir zwischendurch mal immer mal wieder im Kino äh, mhm. im Pollux auf mehreren Etagen. Je nachdem, wie das so passt, von uns aus und vom Pollux sind wir da auch ab und zu. Ähm, dann steht immer noch der Flughafen mal an, äh, eine kleinere Aktion dort zu machen. Mhm. Ähm, das äh, hat andere Hintergründe, warum das nicht mehr so äh, funktioniert, das kann ich äh, gleich mal erklären. Ja. Aber je nachdem, wo wir, also was wir für interessant halten, sind wir damit am Start dann. Mhm. Ja. So, aber es gibt ja nicht nur die Emanuel, ne? Dann hast du angefangen, die Tiger ins Leben zu rufen. Ja, ich dachte mir, ich mag die Musik super gerne. Also Emanuel geht ja in die Richtung, sag ich mal, ich nenne es immer Funk, Soul, Reggae, Latino, Hip-Hop. Ja. Ähm,
0: Ist für mich auch übrigens die einzige Veranstaltung gewesen, die ich so kenne, die überhaupt so funktioniert hat, in verschiedenen Locations, so als, naja, so als Off-Location-Party, so dass halt Black Music, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, oder RB soul wie du sagst halt, dass es überhaupt so funktioniert. Ne? Und ich meine, was man jetzt noch nicht gehört hat, aber das ist halt unglaublich viel Arbeit, die da drin steckt, um so eine Schützenhalle einfach mal so aussehen zu lassen, wie sie dann nachher aussieht, weil du siehst ja nichts mehr von der Schützenhalle. Und es ist unfassbar viel Knochenarbeit, die da drin steckt. Aber wie gesagt, ich kenne das wirklich nur von der Emmanuel, Klar, im Nachhinein hat sicherlich noch der eine oder andere probiert, mal hier und da in irgendeinem, was weiß ich, in der Stadthalle oder so. ne. Mhm. Aber äh, es ist schon unique und da hast du aber gedacht, das ist mir noch nicht genug Arbeit. Äh.
1: <lacht> es kam äh, damals der Schritt, dass ich gesagt habe, ich ähm, werf meinen Hauptberuf, den ich äh, zu der Zeit hatte, ähm, über einen Haufen, weil äh, es waren eigentlich... Zwei Jobs, äh, die ich hatte. Einmal äh, habe ich bei einem Versicherungsmakler gearbeitet, über fast 20 Jahre. Damit ging es mir äh, eigentlich auch ganz gut. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Äh, parallel kam halt äh, Emanuel dazu, was immer weiter gewachsen ist. Man kann sich vorstellen, wenn man irgendwo in der Region ist, um 3000 Besucher, ähm, dann ist damit schon eine Menge Aufwand verbunden. Mhm. Alle haben immer zu mir gesagt, wie, wie kriegst du das auf Reihe, wie, wie schaffst du das alles. Ich habe immer gesagt, kein Problem, bis, äh, <lacht> ja, klar. Und, äh, bis ich gemerkt habe, dass ich selber gar, äh, schon an der Grenze angekommen war und das so nicht äh, weitermachen konnte. Ich musste mir dann überlegen, äh, lasse ich die ganze Veranstaltungsgeschichte äh, sein oder mache ich in meinem Versicherungsjob weiter, und äh, es lag mir so viel am Herzen, also ist so viel Herzblut in die ganze Emanuel reingeflossen, dass ich gesagt habe, nein, ich, äh, ich habe Bock äh, in der Richtung weiterzumachen. So, dann habe ich mir gedacht, ich habe keine Lust, äh, ich will jetzt die, das Thema Emanuel nicht überstrapazieren äh, und mache jetzt nicht fünf oder sechs Veranstaltungen im Jahr, sondern gehe auch noch in den Bereich der elektronischen Musik, weil ich die Musik cool finde und äh, möchte dort auch noch eine Veranstaltungsreihe äh, entwickeln. So kam die Idee zum Tiger, hm. äh, dass ich gesagt habe, da äh, will ich was starten. Habe die erste Veranstaltung gemacht im Theater äh, in Paderborn. Super geiler Raum, sechs Meter hohe Betonwände. Ähm, abgefahren, also genau passend für, für 400 Mann, würde ich sagen. Und dort haben wir die erste, den ersten Tiger gemacht. War auch erfolgreich oder? Ähm, ja, von der Resonanz auf jeden Fall, finanziell mhm. überhaupt nicht, aber oh. das, das spielte auch ähm, ja. zu dem Zeitpunkt keine Rolle, weil es erstmal darum ging, äh, den, den Startschuss zu setzen ähm, mhm. und der war sehr, sehr gut. Es gab über <lacht> Jahre hinweg immer wieder Nachfragen, wann, äh, wann seid ihr wieder da, wann seid ihr wieder im Theater mhm. und so weiter. Und ich kann berichten, äh, so schön der Raum auch war, fürs Theater war das Neuland, mhm. äh, eine Veranstaltung zu machen, die um... Äh, 10, 11 Uhr anfängt und um 5 Uhr morgens aufhört. Äh, äh, Theater orientiert sich ja am öffentlichen Dienst äh, von mhm. seinen Angestellten. Bezahlung, Tarifverträgen und so weiter. Mhm. Ähm, es führte dann dazu, wir mussten äh, zwei Schichten Personal haben, die uns vom Theater betreuen. Mhm. Und äh, ein Mitarbeiter hat eine halbe Stunde äh, länger gearbeitet, als es sein äh, Arbeitsvertrag vorsah. Hm. Dann hat der Betriebsrat des Theaters geklagt, äh, dass das natürlich nicht passieren darf, <lacht> ne? ja, 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 ja. Ähm, was denn äh, vorm Arbeitsgericht endete. Ja, so, und das it. Theater sagte dann, äh, wir haben nur Theater <lacht> <lacht> Lol, mit deiner Veranstaltung. Also das ist für uns ja ne, zu viel Aufwand und dann haben wir auch noch Ärger hinterher mit dem Betriebsrat und hm. das können wir nicht nochmal machen. Ach, scheiße. Und ich war immer auf der Suche nach ähm, eigentlich passenden Räumen für um 500 Mann. Plus äh, und habe das nicht überhaupt nicht gesehen in Paderborn und auch nicht gefunden, äh, wo ich gesagt das ist schön oder das ist cool und da will ich jetzt rein und da will ich weitermachen. Mhm. So kam es dann dazu, dass wir dann irgendwann äh, gesagt haben, komm, wir machen was draußen mhm. und ähm, haben dann die Fläche gefunden oben am Monte Scherblino, haben gesagt, das ist äh, schön, da können wir was draus machen. Und äh, gestalten das erstmal völlig offen, ohne äh, Eintritt, ohne alles und finanzieren das nur durch den Getränkeverkauf und fangen dort erstmal an. Mhm. Ja, so war das, war der Startschuss zum Tiger. Ja. Und äh, wie viele sind so ungefähr gekommen beim ersten Mal, Tiger 3? Beim ersten Mal, würde ich sagen, war es eine super schöne Atmosphäre. Lass es mal 400, 500 Mann sein. Was ja schon nicht schlecht ist, ne? Also für mal eben
0: umsonst und draußen und man weiß ja nicht, also ich also ich habe da großen Respekt vor, weil äh, ich immer Angst vor Wetter habe. Ja, ich auch.
1: Ja gut, das <lacht>
0: du hast auch, gut, aber du hast auch mehr Verantwortung. Also wenn ich jetzt ne, das immer so sage, okay, ich bin auf einem open air gewohnt dann denke ich mir so, oh, oh, hoffentlich ist das, ne? weil Gut, meistens habe ich dann äh, früher noch mit dem Laptop gespielt, aber eher Angst um die Technik, als jetzt um die USB-Sticks. Ne? Mhm. Aber äh, finde ich echt schon mutig, halt ähm, draußen was zu machen.
1: Weil es ja echt immer... Ne? Ja, wir haben gesagt, das Ganze macht nur Sinn, wenn, wenn äh, gutes Wetter ist und wollten das flexibel halten. Mhm. Ähm, haben halt gesagt, äh, ist das Wetter schlecht, äh, stornieren wir das Ding oder verlegen es um eine Woche. Mhm. Das ging damals zu dem Zeitpunkt auch äh, super gut, weil mhm. wir hatten äh, im Prinzip nur... Äh, Zehn Mann, die hinter den Theken gearbeitet haben, die mit auf- oder abgebaut haben. Das war nicht viel Aufwand und so haben wir versucht, das war so Region 2017, immer gutes Wetter zu treffen. Hm. Hat auch funktioniert. Ja. Dann kam 2018, was ein, was ein sehr, sehr guter Sommer war, wo sich die ganze Veranstaltung echt richtig, richtig gut äh, entwickelt hat vom Feedback, äh, Stimmung, Resonanz äh, und wir waren eigentlich an äh, ein paar Situationen komplett überfordert mhm. mit äh, sage ich mal 15 Mann äh, hinter den Theken, 2000 Leute zu bedienen ja. und haben unheimlich viel gelernt, was müssen wir verändern von unserer Infrastruktur und so weiter. In Kurzform mhm. ist das alles weiter gewachsen. Wir haben mittlerweile da einen Personalstamm am Start von 40 bis 45 Mann und es ist nicht mehr so ganz einfach, das Ganze ähm, flexibel äh, zu halten.
0: Hm. Ja, weil auch, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, weil du natürlich auch äh, Bookings hast. Ne? Und jetzt nicht nur das heißt nur, nicht nur so lokale DJs wie mich, so Bowlinger oder Drive Bowlinger, die halt also wenn du anrufst, dann können wir eigentlich es also ist einfach so, wenn er dann sind wir halt am Start, weil das halt erstmal geil ist. Und dann, man muss auch dazu sagen, natürlich die Uhrzeit ist glaube ich von 16 oder von 5. 16 Uhr 16 Uhr bis mhm. 22 Uhr oder 23 Uhr bis 23 Uhr bis 23 Uhr so das heißt im Endeffekt könnte ich oder die anderen DJs die können dann nachher auch noch mal einen Gig machen im Endeffekt ist es halt so eine geile Party man will da unbedingt auflegen also ich auf jeden Fall ähm, ja worauf wollte ich hinaus
1: dass es nicht einfach ist dass wir mit Bookings arbeiten. Genau.
0: genau. Ja. Und wenn du natürlich aber jetzt mit Bookings arbeitest, die natürlich auch Verträge haben und so, dann ist es natürlich nicht so einfach äh, zu sagen, okay, wir machen das nicht diese Woche, sondern nächste Woche. Was natürlich auch in der Kommunikation, wenn du jetzt 2000 Leute ansprichst, ne, denen das sagst, es ist nächste Woche oder halt, wie du sagst, am Anfang 400 und denen sagst, mhm. es ist nächste Woche, die dann sagen, okay, dann gehe ich halt nächste Woche, aber äh, trotzdem
1: immer noch umsonst und draußen, aber mit Bookings. Ja, das Thema Bookings will ich gar nicht so hoch äh, hängen, weil wir das immer spektakulär gestalten, so nach dem äh, Prinzip, wer hat Bock? Mhm. Und wer ist äh, verfügbar und wer äh, macht den Sound, den wir da mhm. ähm, gebrauchen können? Ne? Und mhm. ähm, von daher muss, sind wir da absolut äh, auf die Künstler angewiesen, die sagen, jo, ne, habe ich Zeit, kann mhm, ich machen. Ja. Ne? Mhm. Und das hat spektakulärerweise auch immer äh, irgendwie sehr, sehr gut äh, geklappt. <lacht> ja. ne, wir bewegen uns jetzt nicht da vom Line-Up her in, in äh, wie soll ich das beschreiben, Ne, also in, 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 irgendein, in irgendeiner Festival-Liga, äh, mhm. obwohl okay. wir eigentlich schon eine sehr, sehr ordentliche Größe haben, aber wir sind halt immer noch unterwegs in, unter dem Slogan umsonst und draußen. Wir können ja. da nicht sagen, jo, wir haben Künstler XY gebucht, mhm. kostet 2000 Euro, mhm. ähm, ja, kann jetzt äh, aber nur die eine Woche, wo er nicht stattfinden, und die nächste Woche nicht. Ja. So, was können wir nicht machen? Das ist schwierig, ne?
0: ne? Ja. Trotzdem hat auch schon ein Gabriel Ananda dort aufgelegt.
1: Ja, alles <lacht> äh, über, über unsere, ähm, sag ich mal, äh, Kontakte, die wir haben. Äh, Dirk Sitov, Sigi, hilft uns äh, auf jeden Fall tatkräftig, dass er äh, versucht, das zu verbinden, mhm. sage ich mal, äh, dass Künstler erst auf dem Tiger spielen, später im Resi. Mhm. Und ähm, ja, oder auch ähm, über Brian Bollinger kam die Empfehlung zu äh, Rob T. zum Beispiel, der sich äh, wahnsinnig irre entwickelt hat. Ja. Äh, der echt äh, sehr, sehr schönen Sound äh, spielt. Absolut. Und der kann auch Und so breit spielen. Also es ist nicht nur das
0: oder das, sondern er spielt ein Set. Das ist wirklich ein Set. Also, ne, wo man sagen würde, das passt so mega zusammen, wenn der
1: zwei Stunden spielt. Ja. ja, super gut. Und für uns kam jetzt zum Beispiel der Schritt, äh, dass wir gesagt haben, so, jetzt waren wir immer auf der grünen Wiese unterwegs. Mhm. Äh, wir haben auch Bock, mal was im Winter zu machen. Und äh, möchten auch mal ein Dach über dem Kopf haben ja. und äh, auch mal Planungssicherheit haben. So kam dann die Idee, okay, wir machen etwas drin. Die Veranstaltung wird sein, nicht Tiger umsonst und draußen, sondern Tiger <lacht> wild und drin. Ja, Sehr gut. <lacht> Diesmal und äh, Wann wir genau? haben einen festen Termin dafür es ist der 15. Februar. Ei, okay. und äh, In Drei Wochen. Genau, und da arbeiten wir erstmals mit, äh, sage ich mal, da haben wir uns äh, Bookings geleistet, in Anführungsstrichen, wird äh, der gute Robo Sonic sein äh, aus Berlin und Nine Toes aus Stuttgart. Und äh, das können wir dann tun, weil wir Eintritt nehmen und äh, weil wir Planungssicherheit haben durch ein Dach über dem Kopf.
0: Mhm. Ja, mega, also ich finde die Bookings sehr, 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 sehr gut. Also Gerade weil man die halt nicht äh, an jede Ecke spielen hört. Ne? So, es, ist halt, es gibt natürlich auch die, die auch gut sind, aber die hier aus der Gegend kommen und die natürlich auch oft hier in der Gegend spielen. Aber ich denke, das ist halt für die Tiger-Gäste, äh, die halt im Sommer draußen sind, ist es für drin ein Superbooking. Also gerade die Mischung, also du hättest ja auch sagen können, ich hole jetzt nur Robosonic. Ich meine, du hättest mhm. auch sagen können, ich lasse nur, äh, weiß ich nicht, Sigi, Rob und äh, Dingen spielen, äh, ist ja eigentlich... Also, musikalisch ist es ja auch gut. Ja. Ne? Aber du sagst halt, ja. äh, du gönnst den Gästen halt jetzt diesen Spaß, so, noch. Ne? Sonic und Nine Toes. Und ich glaube, Rob T. und ähm, Woody. Woody. Genau, ja, ja. sehr gut. Mhm. Ja. Woody auch super Typ. Und äh, von daher, theoretisch hätte ich sehr großen Bock, da, mir das anzugucken. Leider muss ich arbeiten. <lacht> ja. Mach doch mal so eine Live-Übertragung oder so, <lacht> so einen Stream. <lacht> das wäre doch geil, ja. musikalisch. Also, so, 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 so zumindest musikalischen Stream. Weil, wenn du halt. Unterm Dach bist, dann haben die bestimmt noch WLAN. <lacht> <lacht> Meinst du,
1: wär was Wäre mal eine Idee für deinen Podcast hier. Ne? Ja, ja, genau. Ja,
0: Bollinger ja, Substands ja, streamt das. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, gibt es aber sicherlich auch im 2020 die Tiger draußen,
1: oder? Ja, das äh, haben wir auch vor. Mhm. Ähm, wie man sich vorstellen kann, ist das nicht so ganz einfach, weil wir mittlerweile ähm, schon eine recht hohe, große Dimension äh, haben, sei mhm. es von den Mitarbeitern, sei es äh, Security-Personal, was benötigt wird oder sonstige Infrastruktur und Material.
0: Mhm.
1: Äh, wir sind angewiesen auf Unterstützung, sage ich mal, durch Getränkeindustrie und mhm. ähm, solche Institutionen wie Kulturamt äh, Paderborn, okay. dass wir da äh, ein bisschen Förderung bekommen. Da laufen die Gespräche gerade noch. Mhm. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen ja. Ich auch. Ich, ich will da
0: wieder hin. Mhm. So kann ich aber live, live on tape fragen, ob Paul und ich wieder auflegen dürfen. Mal. Auf jeden Fall. Sehr gut. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Mhm. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben. Ähm, hast du schon mal schlechte Erfahrungen mit Künstlern gemacht? Also, jetzt gerade, ich sag mal so, die letzten zwei, drei Jahre. Also, vorher sicherlich, aber äh, halt auch so. Das heißt, schlechte Erfahrungen dass du vielleicht enttäuscht warst, weil die nicht das gespielt haben, was sie eigentlich sollten oder dass sie sich falsch benommen haben? Muss
1: ich sagen, eigentlich äh, fällt mir mhm. nichts ein dazu. Das äh, darfst so also, Glück. <lacht> ja, weil im Prinzip alle ähm, Jungs, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ähm, wussten wir ganz genau, was spielen die für einen Sound, mhm. was das für eine Veranstaltung, wie passt das darauf. Äh, mhm. Und äh, ich war mir immer sicher bei den. Jungs, die gebucht waren, Mädels bisher eher weniger. Ähm, mhm. das aha, <lacht> aha, so. <lacht> Warum? Ja, ja. Wie viele
0: DJs gibt es in Paderborn, die diesen Sound auflegen
1: können? Ich, Weiß ich nicht. Ich, ich, so. ich, äh, ich, kenne, ich will da jetzt keine Namen nennen. Ich kann das nicht beurteilen, ja. Also, mhm. wie gut das jetzt ist. Aber äh, DJs sind unterrepräsentiert leider. Ja, ähm. das stimmt. Sie müssten eigentlich mehr auf sich aufmerksam machen. Aber schlechte Erfahrungen habe ich noch mit keinem Künstler gemacht eigentlich muss ich sagen. Oder weißt du noch was aus meiner Geschichte? <lacht> nee, ich
0: habe auch gerade überlegt, wie man in die Pfanne hauen könnte, aber kann man eigentlich nee, nicht, wir, weil ich nicht. weiß noch, letztens, die letzte Tiger draußen, wo ich dabei war, hattest du ähm, jemanden ausprobiert als Dieter, wir zum ersten Mal dort auflegen lassen, also auf der Tiger, und mhm. der hat einen Superbowl gespielt.
1: Da haben wir da gesessen und getrunken und gegessen und haben gesagt, e boah, geil. Mhm. <lacht> so. Ja, also ja. eigentlich waren die Überraschungen immer äh, positiv, äh, wie Rob T, den wir schon genannt mhm. haben, wo ja. wir gesagt haben, Super geil, den Jungen müssen wir eigentlich mal später äh, spielen lassen. Mhm. Ähm, Marvin war auch ein guter Mann, äh, fällt mir noch ein. Ähm, ja, aber da, da, das, äh, das, das da waren eigentlich alle gut, äh, die wir bisher äh, da hatten, würde ich mhm. sagen. Mhm. Man muss auch sagen, liegt auch am
0: Publikum, denn dieses Publikum ist so, ist so offen, weil Paul und ich zum Beispiel spielen ja jetzt nicht nur, ich sag mal, Tech House. Oder Techno oder Disco oder Vocal sondern wir spielen ja eine Mischung. Also, wir spielen ja wirklich so äh, quer durch den Garten. Und das kommt echt immer gut an. Und die Leute freuen sich dann auf die Musik. Also, das ist halt nicht so. Und das hat glaube ich, auch der Vorteil, den du auch geschaffen hast. Die Leute kommen dahin, weil es eine geile Party ist. Die kommen nicht dahin, weil DJ XY aufliegt, sondern
1: die kommen dahin, weil es eine geile Party ist. So, ne? Genau, deshalb äh, bin ich auch der Meinung, dass das Line-Up jetzt zweitrangig ist bei der mhm. umsonsten draußen mhm. äh, ähm, Nummer. Nur der Sound, der dann letztendlich kommt, mhm. muss natürlich zum ja. Feeling passen. Genau. Ja? Da können wir nicht gebrauchen, jemand, der äh, auf Selbstverwirklichung äh, mhm. steht und ähm, Musik spielt, die man in Berlin um äh, halb acht morgens im Keller irgendwo ja. hört mhm. äh, und die dann auf dem Tiger spielen muss ähm, mhm. bei 30 Grad Außentemperatur. Ja. Das passt da nicht. Ne? Mhm, genau. Und ähm, da äh, haben wir aber schon ein Feeling für, genau das hinzukriegen, diese Leute nicht zu fragen. Ja, <lacht> ja Gott sei Dank, <lacht> ja. Es ist ja nicht nur immer
0: alles eitel Sonnenschein, äh, am liebsten natürlich das Wetter auf der Tiger Open Air. Aber äh, wie du schon zum Beispiel beim Theater gesagt hast, gibt es halt Probleme. Und beim Flughafen soll es wohl auch Probleme gegeben haben, hattest du mal so angedeutet. Was war da denn Phase?
1: Also die letzte Veranstaltung am Flughafen haben wir glaube ich 2016 gemacht. Und, Schon so äh, lange her. Oder 2017, ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch <lacht> nicht. Aber, aber sehr lange her, ja. Auf jeden Fall gab es äh, massive Probleme. Es hat fünf, sechs Mal vorher alles ähm, total easy äh, funktioniert. Ähm, und auf einmal hieß es kurz vorher ja. Äh, wir haben Probleme äh, mit dem Kreis Paderborn. Dem ist aufgefallen, äh, dass relativ oft äh, schon Veranstaltungen dort äh, in unserem Hangar waren und wir haben keine äh, Zulassung äh, für die Nutzung als im Prinzip Vergnügungsstätte. Natürlich. Ne? Und äh, das wird gerade alles nicht so einfach. Und diese Gespräche gab es dann so zwei, drei Wochen vor der Party. Alles war natürlich draußen an Werbung, an Tickets und äh, wie auch immer. Und ich so, ja, was, was heißt das? Mhm. <lacht> ähm, ja, ähm, wahrscheinlich äh, müssen wir noch ein Brandschutzgutachten machen. Ne? Oh. Ähm, kostet auch sicherlich. Ne? Ähm, ja, und du willst doch bestimmt auch öfters äh, Veranstaltungen noch bei uns machen. Äh, dann können wir das ja auch dafür benutzen gleich. Ne? Ich so, ja, was kostet uns das denn? Ne? Mhm. Ja, so 10.000 Euro musst du schon rechnen. Ne? Huh. Ich so, huch. <lacht> 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 ne, das geht nicht. Mhm. Ähm, und äh, so kamen wir dann zu der Lösung, ein Brandschutzgutachten zu machen für eine einmalige Veranstaltung, ähm, was, was wir uns dann teilen, äh, der Flughafen und ich. Äh, das war günstiger, das haben wir dann gemacht. Das Problem ist nicht nur das Gutachten, sondern die zwölf Seiten, die das Gutachten lang ist, mhm. was dort alles drin steht. Dieses Gutachten habe ich dann bekommen, drei Tage äh, vor der Party. Oh. Da hat mir, äh, ist mir dann gesagt worden, so lieber Fabian, das äh, sieh mal zu, dass das so äh, machst, wie das da alles drin steht. Ne? Und dann stand da so Sachen, äh, Notausgangsschilder besorgen, ähm, ist ja kein Problem. Ja. Nur, äh, müssen zwei Meter breit sein, oh. ein, ein Meter hoch, äh, aufgehangen, Sichthöhe, Unterkante drei Meter, äh, beleuchtet, unabhängig, äh, mit Notstromversorgung und was weiß ich oh nicht Gott, alles. Ne? Und das ist nur ein Punkt. Das ist nur ein Punkt und es gab natürlich zig weitere. Dann kam aber noch dazu, ähm, dass ich Opfer des IS wurde. So. <lacht> ja, spektakulär. Ja, ja, weil das war die Zeit, wo diese ganze äh, Terrorgefahr äh, ziemlich hochkochte. Dann schrieb das Luftfahrtbundesamt auch noch einen Brief und sagte, ja, sie machen ja hier eine Veranstaltung am Flughafen und äh, wir sehen da erhöhte Terrorgefahr. Mhm. Ähm, Sie haben zwar einen Zaun, der ist auch drei Meter hoch und ist auch Stacheldraht oben drauf, aber theoretisch könnte ja jemand diesen Zaun überspringen, <lacht> aufs Rollfeld laufen und sich vor äh, eine äh, Air-Berlin-Maschine da werfen. Mhm. Und deshalb haben sie den Zaun auch noch zu bewachen. Da dachte ich, ja, gut, dann nehme ich halt mein, mein Security-Personal, stelle ich da fünf Leute ab für. Nein, so war es nicht. Ich musste nehmen Personal vom Flughafen mit äh, Luftverkehrssicherheitstechnischer Ausbildung. Äh, dann bist du wieder im äh, Bereich hier öffentlicher Dienst, Wochenendzuschlag, Nachtzuschlag Boah. und was weiß ich nicht alles. Ja, und äh, da, das äh, kam dann auch noch oben drauf, mh, dass die gesagt haben, äh, finden wir eigentlich nicht gut, aber dies eine Mal lassen wir noch so äh, durchgehen unter, den, unter unseren Auflagen. Mhm. Also es kamen so viele Auflagen und Bestimmungen dort zusammen, dass eigentlich äh, egal war, wie diese Party läuft, sie wird unrentabel sein. Okay. Ähm, und ähm, ja, so war es auch. Also das mhm. war... Ähm, für mich ähm, ein Tiefschlag äh, im, im Veranstaltungsbusiness, äh, mhm. äh, dass man eine, eine, eine volle Party hinlegt und trotzdem Verlust fährt, äh, ja. ähm, war halt vorher nicht absehbar natürlich, sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Ähm, so war es aber so schön, auch alles immer war. Ähm, der Flughafen war keine gute Station dann, ja. am Ende. Ja. Ne? Ja,
0: sehr schade, weil wie gesagt, die Partys waren natürlich so <lacht> gesehen schön und die Gäste, die haben, die merken das sowas nicht. Ne? Also die kommen halt und gehen halt. Die wissen halt nur, ist alles safe.
1: Ja, Partys an sich waren immer spektakulär, weil wenn man sich überlegt, wo kann man direkt am, an der Start- und Landebahn äh, feiern, mhm. ähm, 150 Meter weiter fährt eine ja. ne Boeing vorbei, ähm, äh, die abhebt und das ist schon äh, außergewöhnlich gewesen ja. äh, von der äh, Location. nur, ähm, ja. ja, alles verändert sich, äh, ganzen Vorschriften und so weiter, was alles zu tun ist, einzuhalten, be zu beachten ist, ist, äh, macht sich einfacher.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, Sigi und ich haben aufgelegt und das war aber noch im zweiten Hangar, noch nicht draußen. Es war, glaube ich, sechs oder halb sechs Sonnenaufgang, eine Maschine startete und wir haben so die letzten zwei, drei Tracks gespielt. Es war traumhaft. Aber wirklich
1: einfach traumhaft so, ne? Also es ist, äh, hat man noch nie wieder erlebt, sowas. Nee, aber vielleicht kommen wir noch mal auf irgendeinem Weg da wieder hin. Mhm. Ne? Äh, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat, ja. äh, die Terrorgefahr nicht mehr so hoch ist, <lacht> alles vielleicht ein bisschen mhm. entspannter geworden ist, mhm. vielleicht äh, gibt es diesen Punkt ja noch mal irgendwann. Ja.
0: Ich glaube, jetzt wird es langsam schwierig mit dem Coronavirus. <lacht> ja. Da äh, dürfen wir aber nirgends wo mehr hin. Ähm, kommen wir dann wieder zu der angenehmen Geschichte und zwar der Tiger. Ähm, wenn du Lust hast, kannst du mir mal erzählen vom, von der ersten Idee, wo du jetzt sagst, okay, ich möchte am ähm, äh, Beispiel... Am 20. Nein, 20. Mai oder so eine Tiger machen oder ein Tiger. Mhm. Wie heißt es eigentlich? Tiger oder Tiger? Das überlasse ich eben selbst. Schön. Ich sage Tiger.
1: <lacht> so, jetzt sagt Tiger, ich sage Tiger.
0: So, ja. Wir wissen beide, was gemeint ist. Ja. So, von, der, von deiner ersten Idee bis zum ersten Ton vom DJ, sage ich jetzt
1: mal so, blöd. Aber äh, ne, was, was ist, liegt da für Arbeit an? Die Arbeit ist erstmal... den. Natürlich brauchen wir erstmal einen Termin. Mhm. Wir brauchen erstmal unsere Freunde vom Grünflächenamt im Boot, die sagen, yo, mhm. da die Fläche ist frei, du kannst sie nutzen. Dann geht es weiter mit dem Lärmschutz-Emissionsgesetz. Mhm. Klar brauchen wir für eine Veranstaltung, wo draußen Musik läuft, im Prinzip das Go vom Ordnungsamt, dass die sagen, kannst du machen. Dann fragen die mich jetzt, wie machst du das denn? Ja. <lacht> wie wird sich der Schall ausbreiten? Du musst im Prinzip ein Schallschutzgutachten vorlegen. Wir haben mittlerweile eine Beschränkung auf, ich glaube, 92 oder 94 dB. Oh ja, ja mhm. was aber geht. Wir sind da ganz gut unterwegs, mhm. unsere Anlage so zu positionieren, dass der Bass... In eine Richtung ja. abstrahlt und äh, die Beschwerden sind sehr, sehr überschaubar mittlerweile. Mhm. Und äh, nur weil wir das so gut hinkriegen, äh, dürfen wir es auch wieder machen.
0: Ach, stimmt, kann ich äh, bestätigen. Beim letzten Mal, als ich da aufgelegt habe, stand die Anlage woanders, sage ich mal, äh, als dreimal davor. Und. Äh vom Sound her habe ich jetzt nicht gesagt, das ist zu leise. Ich hatte es halt, war lustig, weil jemand mhm. immer kam und so na, alle zwei Minuten geguckt hat so äh, am Dezibelmeter hm, mhm. sind das irgendwie 92, oder ich glaube 94, ich weiß und nicht. Mehr. 24, ja. Ja. Und ich so, nee passt und ich so jo passt.
1: Ja, es ist natürlich nicht nur die Lautstärke, sondern mhm. äh, wie also wir haben äh, mit unseren Freunden von Eventcorp äh, ein System entwickelt, wie wir die An Anlage aufstellen. Mhm. Dass der Bass im Prinzip gerichtet abgegeben wird. Mhm. Das funktioniert auch. Ja. Mhm. Und führt dazu, der Bass geht nicht in Richtung Wohnbebauung, sondern in die andere Richtung, wo nichts ist. Und das klappt sehr, sehr gut. Okay, gut. Dann, also dann Lärmschutzgutachten ist da. Lärmschutzgutachten brauchen wir. Dann ist ein Riesenthema Personal, mhm. weil wir bezahlen alle Leute, also niemand arbeitet da bei uns, äh, weil er uns so toll findet, äh, sondern Personal muss verfügbar sein, muss Zeit haben, ähm, muss angemeldet werden, ist ein Riesenpunkt. Ähm, äh, abgemeldet werden, muss brauchst Arbeitsverträge mit jedem, Stundenzettel, hm. äh, Arbeitszeitaufzeichnung, ist ein Riesenaufwand, wo ähm, Johanna mir äh, sehr, sehr viel beihilft, Johanna ist äh, Mitarbeiterin des Monats und Jahres. Äh, <lacht> ja, <lacht> <mitestens>, <lacht> ja. mhm. Und äh, das ist ihr Punkt auch und ähm, das ist ein, äh, ein sehr, sehr hoher Aufwand. Also mhm. erstmal dann das ganze Personal. Wir sind mittlerweile bei 40, 45 Mann. Ähm, Planung, was brauchen wir für Material, was äh, Bauen wir wo auf, wie legen wir unsere Infrastruktur. Wir haben mittlerweile drei Generatoren, wo wir den äh, Strom drüber äh, beziehen. Ähm, was brauchen wir für Kabel, wie machen wir die Sanitäranlagen mhm. und so weiter.
0: Die werden ja auch immer mehr, ne?
1: Ja, wir <lacht> haben eine sportliche Landschaft aus äh, Dixies, ja. ähm, weil wir haben an der Location kein Strom, äh, kein Wasser, kein Abwasser. Das muss man alles irgendwie regeln. Aber es geht.
0: Ja, weil du
1: machst es ja. Da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen Bock drauf haben. Das ja. sonst weil es ging darum, erstmal was zu entwickeln. Ich bin immer der Fan davon zu sagen, wir machen es einfach erstmal, Guck mal, mal wie es läuft. Sammeln unsere Erfahrungen, machen es danach besser. Hm. Führte dann dazu, dass der Tiger eigentlich so einen hohen Stellenwert hat für junge Leute in Paderborn, dass sogar die Uni auf uns aufmerksam geworden ist und gesagt hat, wir wollen mal eine andere Form der... Ähm, Erstsemesterbegrüßung äh, mhm. machen und wir waren äh, 2019 war der erste Tiger im Mai ähm, die offizielle Begrüßung der Uni Paderborn für die Erstsemester ja. mhm. und es ist spektakulär gelaufen, also die äh, Bürgermeister war da, Unipräsidentin es gab ein bisschen Freibier <lacht> <lacht> die Stimmung war super und ähm, es war eine sehr sehr schöne Nummer ja. Und wann rufst du die DJs an? Ähm, die DJs, äh, den, den ersten Termin haben wir ja, äh, der ist ja klar im Prinzip, wann wir den setzen. Und die DJs planen wir so drei, vier Wochen äh, vorher. vorher ne? Ne? Mhm. Ja. Und ähm, dann gucken wir mal, wer Zeit hat, wie passt das. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das, das kriegt man eigentlich immer auf die, auf die Reihe. Ja. Ne? Wann fängst du an aufzubauen? Wir bauen einen Tag vorher ein bisschen Infrastruktur, Generatoren, Toiletten äh, und das äh, Haupt, äh, also alles Weitere bauen wir am Tag selbst auf. Wir fangen um 8 Uhr morgens an mit einer, einer Riesenparade aus unseren Anhängern, Logistik, äh, Getränkeständen und sind so tatsächlich meistens so 2 Uhr fertig mhm. und äh, dann haben wir ein bisschen Zeit noch so ein paar Feinheiten zu erledigen und 16 Uhr ist dann Start. Ja, genau. Und äh, Abbau am nächsten Tag. Noch Abbau noch mal, ist oder? ein Traum. <lacht> <lacht> Der Abbau ist super. Mhm. Ähm, wir treffen uns mit unserem gesamten Personal äh, am Sonntag um 10 Uhr und äh, teilen uns auf im Prinzip in eine Fraktion, die Müll sammelt. Mhm. Wir kommen auf insgesamt, äh, ich hoffe, Greta wird jetzt nicht zu, 1,4 Tonnen äh, Müll. Genau, wow, das äh, ist eine Menge. Der äh, äh, aus allem Möglichen resultiert, Picknickresten, äh, Flaschen und so weiter. Mhm. Alles, was übrig bleibt, ist im Prinzip ein Container voll Müll. Ja. Mhm. Den räumen wir dann, äh, da räumen wir dann unsere Fläche auf, äh, den schönen Monte. vom. Mhm. Wir nehmen wirklich alles mit. Mhm. Äh, Kippenstummel werden aufgesammelt. Äh, Glasscherben liegen eigentlich nie äh, rum. Nee, ne? also mit Glasbruch haben wir gar kein Problem. Ähm, aber das Ding muss hinterher wieder top aussehen, weil am Montagmorgen um äh, ungefähr 8, 9 Uhr ist mein Termin mit dem Grünflächenamt, oh. die dann gucken, äh, wie sieht es denn aus hier. Mhm. Und die Abnahme ist immer sehr, sehr gut gelaufen. Okay. Die gesagt haben, wir haben schon mal gesagt, es sieht da besser aus als vorher. <lacht> ne? ja. sehr ne? Und das muss man sich mal überlegen für einen Platz, wo dann äh, noch ein paar Stunden vorher 2000 Mann drüber äh, gerauscht sind. Mhm. Ähm, kriegen wir das sehr, sehr gut hin ja. immer. Krass.
0: Und ich kann mich jetzt mal im äh, Namen aller DJs und auch Gäste dafür bedanken, dass du dir so eine Mühe gibst, äh, sonst würde es das ja nicht geben. Ne? Also ich äh, bin sehr, sehr glücklich darüber, da auch auflegen zu können.
1: Das freut mich. Also mich macht glücklich, wenn, wenn man äh, sich um 19 Uhr die Stimmung mal anguckt. Mhm. Das ist wirklich sensationell. Also was für ein Feeling äh, die Veranstaltung hat. Da sind wir stolz drauf, dass wir das so hinbekommen ja. haben und das auch nur mit unserem Personal und mit allen anderen beteiligten DJs natürlich äh, obendrauf. Mhm. Und äh, das Ganze ist schon äh, relativ rund, ähm, aber auch ein Kraftakt, das immer auf den Punkt halt hinzubekommen. Ja, glaube ich. So, kommen wir mal zum anderen Thema. Du bist ja jetzt auch schon ein
0: bisschen älter, so wie ich. Und ich habe auch schon mal zugegeben, dass wenn ich jetzt mal frei habe, dass ich nicht in Clubs gehe, würdest du noch in Clubs gehen oder gehst du noch in Clubs? Und wenn nein, warum nicht? <lacht>
1: ähm, ich bin eigentlich nur in anderen Städten, in anderen Clubs, mhm. äh, wo ich mir angucke, was für ein Programm wird gefahren, äh, was, was für ein Licht, was für ein Sound, gibt es andere Ideen? Sowas gucke ich mir ganz gerne mal an. Aber ich muss zugeben... Boah, Paderborn war ich schon äh, lange nicht mehr im Resi. Ähm, Wohlsein ist so ein paar Mal passiert. Äh, Sapho natürlich, bevor es mhm. zugemacht hat. Mhm. Aber ähm, nee, also die Landschaft ist ja sehr überschaubar, auch in, in Paderborn. Ähm, weshalb das in Paderborn eigentlich nicht passiert.
0: Mhm. Okay. Weil wir haben ja beide noch äh, in der Residenz und im Kapitol auch aufgelegt, ne? Ja. Haben wir beide noch Genau, das Al Den alten Chefs noch, <lacht> ja, Raimund oder wie hieß er? Ja,
1: Raimund, genau. Ja, ja. Noch damals mhm. äh, war unser Beginn, äh, dass wir angefangen haben zusammen aufzulegen mhm. und dann ging es lange weiter im Resi. Ja. Deine Veranstaltung hieß Lockstopp? Äh, deine Veranstaltung auch. <lacht> ja, aber äh, also der Name kam von ja, dir auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, äh, das haben wir, ich glaube, über acht Jahre gemacht, mhm. ähm, ne, um auf dem Freitag mal ein anderes Programm äh, zu bieten und äh, ja, was eine, was eine schöne Zeit war, auf jeden ja. Fall. Ne? Ach stimmt, das war ja Freitags. ne? Mhm. Und der
0: Freitag Freitags richtig gut, ah, stimmt. Ja. Wieso bin ich jetzt nicht mehr Freitags in der Resi? Ich weiß
1: nicht, ob die, ob die beiden Jungs aus Bielefeld zuhören. Naja, <lacht> Na ja, aber da frage ich immer nee, nach. Nee, aber ich glaube, ich, da hört keiner zu. Also ja, Bielefeld, die, nicht, ich nee, glaube glaub, glaub, auch. Das ist ja, Mirko aus Bielefeld, der ist ganz bürgerlicher geworden. Ich, ich meine, der hatte ein Rheinhaus irgendwo. Echt?
0: Ja, so ein richtiges, so Doppelhaus, der wir schon. Strebergarten hat er auch. Strebergarten, ja. Bei uns.
1: Der hat eigentlich zu viel zu tun mit seinen Blumen. Und der Ivo, den schätze ich so ein, dass er gerade über eine Excel-Auswertung sitzt. Der hat auch keine Zeit, um sowas hier zu Ja,
0: glaube ich auch. Aber es würde mich freuen. Ihr könnt mir ja gerne mal eine Mail schreiben. auf jeden Fall haben die uns acht Jahre lang machen lassen. Und du hast ja auch selbst aufgehört, sonst würden wir beide vielleicht immer noch machen.
1: Ja, irgendwann kam halt der Punkt, wo, wo du sagst, äh, ich, ich kann nicht mehr reagieren auf, auf äh, die äh, Kids, sage ich mhm. mal, das will ich mir nicht mehr antun. Okay. Ähm, wo ich mich hätte musikalisch anders aufstellen müssen, dass ich das äh, vernünftig bediene. Mhm. Da kam der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, nö, das will ich nicht. Okay. Ja, und mhm. ähm, Es wurde dann auch zu viel, also auch der, die, die Organisation der ganzen Veranstaltung war, hat so viel überhand genommen, dass ich gesagt habe, äh, ich, ich habe keine Zeit mehr dafür, ja. mich vernünftig darauf vorzubereiten. Mhm, ja. ja, gut, kann ich nachvollziehen. Aber das war auf jeden
0: Fall eine schöne Zeit. Da bin ich zu dir gefahren, da hast du noch woanders gewohnt, mitten in der City. Ich weiß mhm. noch, irgendwie parktechnisch war das. Zwischen
1: Kapitol und Residenz ja, habe ich gewohnt. Genau, ja, aber wirklich
0: äh, den perfekten Ort irgendwie gefunden. Mhm. Ja, und dann zur Arbeit. Ne?
1: Mhm.
0: Tja, ähm, aber. Du sagst halt auch musikalisch, wenn du rausgehst, ähm, was würdest du gerne hören wollen?
1: Ähm, für mich ist anstrengend. Ähm, aktuell das Thema, was äh, EDM, Basshaus, ähm, kann ich äh, als Gast äh, mir, <lacht> habe ich keine Lust, mir, mir anzuhören. Mhm. Also ähm, das ist mir zu anstrengend einfach. Also ich mag ähm, elektronische Musik sehr, sehr gerne. Sagen wir mal, was in den Haus... Ich weiß nicht, wie man es nennen will, Tech House. Ach ey, das ist... Äh, ja, diese ganze ist sehr, sehr schwer. Also mhm. sagen wir mal, alles, was nicht in Richtung Geballer geht, bin ich äh, Fan von. Mhm. Ne? Ja. Und äh, alles, äh, was... was äh, eigentlich sage ich es mal so, ich bin Fan von Musik. Äh, Rockmusik äh, ist mir zu anstrengend, mhm. sowas höre ich nicht. Äh, aber... Äh, alles, was nicht Rockmusik und Geballer ist, mhm. da kann ich hingehen, da fühle ich mich wohl. Ja. Äh, das ist egal, ob das Reggae ist äh, oder Hip-Hop oder ähm, Golden Era Hip-Hop, bin ich natürlich Fan von. Ne? Mhm. Ähm, Nenne ich es mal so. Ja, das ja. sind meine Sounds.
0: Kann ich dir Samstag empfehlen, da lege ich <lacht> mit Yannick und Marc Knaub in der Kajüte auf. In Bad Valisburg. Okay. Schön entspannte Hausmusik, ne? kein Geballer und so. Ich bin gespannt. <lacht> ja, Wenn du Lust hast. Ja. Ähm,
1: ein Thema noch. Wie heißt deine Firma? Ähm, das kam so. Wir haben Vor äh, zwei Jahren habe ich mir gesagt, alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich als Einzelunternehmer getan. Mhm. Äh, das heißt, ich hafte mit äh, allem, was ich besitze und habe. Ähm, und der Auslöser war natürlich die Veranstaltung am Flughafen, wo ich mir gesagt habe, das will ich nicht mehr auf meinen Deckel äh, mhm. weiterfahren, sondern ich gründe einfach eine gmbh ähm, und die hätte ich natürlich jetzt entweder fahre in der Veranstaltung, -Service oder was auch immer nennen können. Das ist natürlich hochgradig dämlich. <lacht> <lacht> auch also, Weil es sich einfach nicht spannend anhört oder normal oder was auch immer. Und ähm, so kam ich auf die Idee, äh, das ganze Bernie und Freunde, Gmbh und um coca zu nennen, weil Bernie ist das Eichhörnchen äh, in meinem Garten. Und ich habe mir gedacht, Bernie macht dasselbe wie ich eigentlich. Ne? Er sammelt Nüsse hm. und versteckt sie gut. Und wenn es soweit ist, dann holt er seine Nüsse raus und genießt sie. <lacht> wow. ne? ja, genau etwas das tue ich auch. Ne? Ähm, ich habe mir gedacht, genau dasselbe tue ich auch. Ich sammle meine Ideen, hm. setze sie um bei verschiedenen Veranstaltungen. Und ähm, ja, von daher kann ich mich voll mit Bernie identifizieren. Ne? Mhm. Bernie macht natürlich nicht alles alleine, mhm. ähm, sondern hat auch noch eine Menge. Unterstützer dabei mhm. und äh, von daher kam ich auf Bernie und Freunde und ähm, das ist die äh, Idee mhm. zum Firmennamen ja. gewesen.
0: Und ich habe vorhin dein Portfolio sehen dürfen. Wenn ja. das, ne? was, was ist das genau? Das ist eine unfassbar geile Mappe mit deinen äh, Errungenschaften, mit so einer, deinen Sachen, die du schon gemacht hast wo ich auch bei einigen schon dabei war, also ich würde mal sagen fast bei 60 war ich schon dabei, also wo man erkennen kann, was du aus einer Schützenhalle machst, wo man, ja, wo man auch noch mal sehen kann, was du am Flughafen dahin gebaut hast, damit das halt so so partymäßig ist und überhaupt auch hoch qualitativ aussieht und nicht halt so nach dem Motto wir machen hier eine Sektbar in der Schützenhalle und weil du machst ja jetzt nicht nur so Partys, wo junge Leute tanzen können, sondern du machst ja auch Veranstaltungen für Firmen.
1: Ja. Aber es ging dann weiter, ähm, dass im Prinzip über, über die ganzen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, entstanden Kontakte zu auch Firmen, die dann gesagt haben, hey, wir haben das und das vor, kannst du uns helfen? Ja. Und ähm, ich dann gesagt habe, ja klar, ne, so und so kann man das darstellen und so weiter. Äh, es ging dann in, im Prinzip, äh, die, die sparte Firmenveranstaltung äh, spielt auf jeden Fall eine große Rolle äh, dann bei mir, äh, wo man im Prinzip sagt, was ist das Ziel der Firma, was will sie ums umsetzen, was will sie darstellen mhm. ähm, und wie kann man das transportieren, da bin ich ein guter Typ für. <lacht> Glaube auch, Also ja. dass, äh, dass ich genug Ideen und auch Material habe, um sowas dann umsetzen zu können. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und was auch mein Ziel sein soll in den nächsten Jahren, dass ich mich darauf fokussiere, im Prinzip auf kalkulierbare Auftragsarbeiten mhm. äh, und Tiger Emanuel dann im Prinzip für den Spaß da sind. Mhm. Ja. ja, ganz genau. Ja, wünsche
0: dir viel, viel Erfolg. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du Bock drauf hattest, dir die Zeit zu nehmen, mich zu besuchen. Mhm. Ist ja auch eine Strecke. Und jetzt darfst du nochmal was sagen, wenn du was sagen möchtest. Und auf jeden Fall nochmal Werbung machen für deine Veranstaltung am
1: 15.02. Also ich, das Einzige, was ich sagen möchte, ist eigentlich, dass ich ein Dezibel hier bewundere für seine... Ja ich weiß nicht, wie viele Jahre du schon am Start bist, ja. über den Daumen 30. Oh ja, ganz hässlich Daumen, ne? 25. Für, für deine Konstanz, die du hinlegst, hast du den tiefsten Respekt vor mir, dass du immer noch in der Lage bist, dann Mainfloor in jeder Diskothek äh, zu bedienen.
0: Danke.
1: Ich sag immer, wer ich Clubbesitzer, äh, wärst du ja. bei mir. Ja, bezahlt, du Clubbesitzer wärst. Das wird ja. nicht passieren. Ja. <lacht> danke. Äh, noch besser, ich bräuchte eigentlich eine Strandbar. Dann es uns beiden oh, besser. ja. ja. Oh, ja. ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall, dafür möchte ich dir meinen, meinen allertiefsten Respekt ausdrücken und ich Vielen bin danke. dankbar, dass du äh, am Start bist, wenn ich dich brauche. Ja. Und äh, von daher bin ich gerne heute zu dir gekommen.
0: Vielen Dank. Ja. vielen Dank. So, Dann ist aber bitte noch mal Werbung für die Tiger am 15.02. Ich will, dass die Veranstaltung aus allen Nähten blitzt.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ähm, weil wir im Prinzip zum zweiten Mal Eintritt nehmen mhm. äh, in der Geschichte des Tiger. Und äh, ich bin aber zuversichtlich. Das Line-Up ist gut. Die ja. Deko wird fett. Äh, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Sound wird auch fett. Das Sound wird auch fett. Keine das, Frage. Äh, ist kein, kein Ding. Mhm. Und ähm, Feedback ist sehr, sehr gut im Moment ähm, auf unseren Social Media Kanälen. Ja,
0: und ist ja auch gerade erst raus. Ich glaube, ein, zwei Tage oder so ist die Info raus. Genau. Und äh, willst ja. du Vorverkauf haben?
1: Ja, dann mhm. werden wir nächste Woche starten. Ja. Und äh, dann kann man sich ein Ticket kaufen mhm. und äh, einen schönen Abend bei uns haben. Ja.
0: Äh, ich freue mich drauf, denn ich werde äh, zumindest im Geiste dabei sein. <lacht> so, vielen Dank und äh, ja, auf
1: Wiedersehen. Okay, schönen Tag euch. Ja. Ja.
0: Nochmal ein großes Dankeschön an Fabian. Diese ganzen Informationen, also was man für eine Veranstaltung alles machen muss, damit man die überhaupt äh, veranstalten darf, es ist für mich ja, wie ein großer Berg, der eigentlich nicht zu erklimmen ist. Fabian hat natürlich viel Erfahrung und äh, weiß genau, an welchen Schrauben er drehen muss und äh, in welcher Reihenfolge er was abarbeiten muss, damit das alles funktioniert. Wie gesagt, ich habe riesen Respekt davor. Ja, übrigens keinen Respekt habe ich von mir selbst gerade, denn falls ihr euch wundert, warum ich am Anfang des Podcasts so klinge, als würde ein uralter Heizlüfter neben mir, ich sag mal, heiße Luft in den Raum pumpen, das stimmt nicht. Es ist ein neuer Heizlüfter, der heiße Luft in den Raum gepumpt hat. Leider vergessen auszumachen. Ähm, naja, tut mir leid, aber ich meine, ihr seid Kummer gewöhnt. Ich hingegen freue mich gerade sehr, denn wir haben die Bestätigung bekommen. Dry und Bollinger spielen auf dem Moon Boutique Showcase in Hamburg am 28.03. Große Freude. Ja, ich kann auch noch ein paar andere Terminchen sagen, denn jetzt, wie gesagt, morgen Kajüte. Ich habe es ein paar Mal erwähnt. Mit Marc Knaub und Yannick Rastrup, Clubbing, Haus und Urban. Am Mittwoch spiele ich dann im Café Europa und dann habe ich etwas Pause und auch ab Sonntag werde ich mit meiner Frau ein paar Tage wegfahren, chillen, wie die Jugend so schön sagt. Am 8.2. bin ich in der Residenz, am 15.2. bin ich im Café Europa und so weiter und so fort. Wir hören uns sowieso nächste Woche wieder. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und wie immer der Spruch aus der Aufklärungszeitschrift Happy Weekend, alles kann, nichts muss. Bis nächste Woche, euer Bollinger.